0: Amen. Liebe Gemeinde, in einem theologischen Buch steht geschrieben: Der Segen ist die Handlung des Pfarrers, bei der er unter Auflegen der Hände den Geist Gottes auf den Menschen bringt und ihm so in Wort und Tat das Umgebensein Gottes vermittelt. Wir sehen also, der Segen Gottes, um den es heute in dieser Predigt gehen soll, aus unserer Reihe der gottesdienstlichen Abschnitte, ist ganz elementar verbunden mit körperlicher Berührung und mit Zuwendung zur Person. Es wird sozusagen ein Dreiecksverhältnis aufgespannt. Ein Verhältnis zwischen Segnendem, dem Pfarrer, dem, der den Segen empfängt, und Gott. Wir haben das heute auch bei Lola gesehen. Sie wurde gesegnet mit dem Geist Gottes, ihr individuell ein Taufspruch zugesprochen und sie durch Wasser und anschließende Handauflegung in den Segen Gottes mit hineingenommen. Der Segen Gottes also als Handlung am Menschen, der ihn begleitet und auf dem Weg mit seinem Segen und seiner Kraft ausstattet. Was könnte es schöner geben bei einer Taufe als dieses segnende Moment? Was könnte es schöner geben bei einem Leben oder in einem Leben als diese Berührung und Zuwendung, die immer wieder zu Menschen kommt und ihnen geschieht? So verwunderte nicht, dass eine Statistik, die nach der Corona-Zeit über den Segen erfasst wurde, beschreibt, dass am schlimmsten für die Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die um einen Segen gebeten haben, war, dass die persönliche Berührung nicht mehr stattfinden konnte. Das Defizit wurde gespürt, es wurde sozusagen aus dem Leben heraus als, als fehlend wahrgenommen und es fehlte in der Segenshandlung. Wir fragen uns also, was liegt alles in diesem Segen drin? Was liegt in dem Segen geborgen, dass Menschen ihn mit Berührung für sich in ihrem Leben erflehen? Wenn man den Segen im Alten Testament untersucht und damit in den Wurzeln unseres christlichen Glaubens, dann stellt man schnell fest, dass der Segen meistens im Zusammenhang steht mit einer Bedrohungslage der Menschen, in denen sie sich entweder einer Gefahr von außen gewehrt haben oder aber in denen sie auch Gottes Zorn gespürt haben. Der Segen stellt dann einen Moment dar, einen Einschnitt dar, in dem das Leben neu ausgerichtet werden kann, in dem das Leben neu anfangen kann. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Sintflutgeschichte, die mit einem Segen für die Welt endet die eben sagt, von nun an will ich der Welt nicht mehr zürnen, von nun an soll mein Segen bei den Menschen sein und dadurch das Leben in Anfang und Ende gesegnet und mit hineingenommen werden. Der Segen ist aber dabei nicht nur ein zugesprochenes Wort Gottes, eine Hinwendung Gottes, dass der Mensch nun neu beginnen kann und neu starten kann, sondern der Segen ist dabei vielmehr etwas, was sich im Alten Testament als Schutzraum um den Menschen herum darstellte. Wir lesen zum Beispiel in den Psalmen immer wieder von Momenten, in denen Menschen einer feindlichen Umwelt ausgesetzt sind, in denen sie in einer kriegerischen Situation bedroht werden, durchaus auch durch körperliche Gefahren und in denen sie dann den Segen Gottes erbitten und erflehen und ihn wahrnehmen, geborgen zu sein, umfasst zu sein, ja, mit hineingenommen zu sein in Gottes guten Anfang und Gottes gute Lebensweg. Der Mensch hat also ein Bedürfnis nach Schutz, nach Begleitung, nach Aufgerichtetsein. In diesem Zusammenhang passt eine Meldung der vergangenen Tage und Wochen, die uns aufhorchen ließ. So ist in der momentanen Situation der Verkauf von individuellen Bunkern ins Unermessliche gestiegen. Menschen sehnen sich also danach, in ihren Häusern, in ihren Anlagen Räume vorzufinden, in denen sie geschützt sind vor allen Gefahren. Es mutet vielleicht ein bisschen naiv an, dass ein Bunker vor allen Gefahren schützen könnte. Und man möchte keine Diskussion darüber führen, was denn eigentlich die Konsequenz eines solchen Schutzraumes nach einem tatsächlich kriegerischen Angriff sein könnte. Aber man versteht das Grundbedürfnis, das Menschen damit ausdrücken und in ihrem Herzen tragen. Es ist eben jenes Grundbedürfnis, das auch das Volk Israel für sich in Anspruch genommen hat, wenn sie im Segen Gottes einen Schutzraum sahen, erflehten und erbaten. Vielleicht sogar ein viel größerer und mächtigerer Schutzraum, nämlich einer, der nicht wie ein Bunker im Garten fest verankert unter der Erde ist, sondern einer, der mitgeht, Mitwandert, der überall vorhanden ist, der Menschen begleitet und leitet, der einen umgibt und umfängt, ja, der verbunden ist mit körperlichem Signal, mit Zuwendung, mit dem, dass eben der Mensch sich geborgen fühlen kann auf Erden. Menschen, die sich geborgen fühlen, die können beitragen zur Veränderung. Und das war die Kraft des Segens, die der Segen im Alten Testament, in der Geschichte des Christentums ja bis uns heute hinein entfaltet. Wer sich geborgen und geschützt fühlt, der kann sich etwas trauen. Der kann den ersten Schritt zur Versöhnung gehen. Der kann Veränderung verlangen. Der kann aufstehen und für Recht eintreten. Der kann tatsächlich die Veränderung bewirken, die Evangelium und Glauben von uns fordern. Der Segen, der einem neue Kraft und Zuversicht gibt, er dient dazu, dass der Mensch im Segen geborgen vor Gott, sich beschützt gefühlt, so nun den neuen Weg antreten kann, der Veränderung heißt und Veränderung bricht, bringt. In der Geschichte gibt es viele Beispiele für Menschen, die diesen Segen gespürt und daraus Veränderung für sich bewirkt haben. Wir haben zum Beispiel gehört heute in der Ansprache zur Taufe von Bonhoeffer, der hier in diesem Zusammenhang den Segen ganz besonders gespürt hat und aus dem Segen heraus Kraft entwickelt hat, den Anklägern und Henkern entgegenzutreten, mit einem solchen Stolz und Mut, dass diese wiederum fragten und irritiert waren, wer wird denn zum Schafott geführt. Ist es er oder sind es nicht wir, die wir uns richten durch unsere Tat? Ja, tatsächlich, einen Segen zu spüren, Schutzraum für die Seele aufzuspannen, darin Zukunft zu entdecken und Veränderung zu leben, das ist die Kraft des Segens, die wir hier einander spenden und die wir miteinander teilen. Dabei gibt es natürlich den Segen, den klassischen Segen, den trinitarischen Segen, den wir hier zusammensprechen. In ihm liegen die Dinge des Geborgens und auf dem Wegsein ineinander verschränkt. Der Herr segne dich und behüte dich. Hier wird der Schutzraum aufgespannt. Er erhebe sein Angesicht über dir, dadurch, dass Gott oben ist. Bleibt der Blick erhöht, Gott ansehend, aufrechtgehend in die Welt hinein. Er, er lasse seinen Segen über dir sein und schenke dir deinen Frieden. Darin spüren wir, mit seinem Frieden darf Frieden auf Erden sein. Der Segen, so gesprochen im trinitarischen Kontext wie hier am Ende des Gottesdienstes, nimmt sie als Gemeinde mit hinein in Gottes Weg der Menschen auf Erden. Aber es gibt auch den individuellen Segen, hier bei der Taufe zugesprochen, bei Hochzeiten, an verschiedenen Momenten des Lebens, goldene Hochzeit, andere Anlässe, der Konfirmation, 3 einsegnung Wir leben mit dem Segen in den verschiedenen Momenten und Schnittflächen unseres Lebens. Sie begleiten uns hinein, in das Älterwerden, hinein in das Erwachsenwerden, hinein in das Leben in der Gemeinde und Gemeinschaft. Dadurch wird klar, diese Gemeinschaft, sie steht in der Zuversicht und dem Zutrauen, dass Gottes begleitender Weg bei ihr ist, alle Tage bis an der Weltende. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie beim Segen spüren, es ist die Stärkung des Menschen, die Zurüstung zum Guten, dass sie sich geborgen fühlen auf allen Lebensabschnitten, dass sie dadurch Gottes Beistand erfahren und erhalten und dass sie darin erkennen. Gottes Segen ist der Segen zur Veränderung, zum Guten, zur Begleitung, der Schutzraum für unsere Seelen. Dazu helfe uns Gott, mit seinem segnenden Geist in Ewigkeit Amen.